0: Papo Cast no ar, hoje é sexta-feira 12 de fevereiro A véspera da que a gente chamaria Até ano passado De carnaval, mas esse ano tudo mudou Como será que vai ser isso aí, hein? Vai ter feriado mesmo Não tendo festa? Como será que vai ser Na sua cidade? Também vou te falar Sobre uma novidade que é o Clubhouse Um aplicativo, uma rede social Que já tá fazendo sucesso Inclusive entre famosos Eu vou revelar um famoso, um grande famoso Que eu conversei Nessa semana, nesse novo aplicativo Então fica aí que eu vou te falar E também tem grandes indicações de séries Quem estará conosco é a Natasha Bueno Uma super amiga que vai passar por aqui pelo PapoCast E vai trazer dicas muito legais Tem série brasileira, tem série mais tranquila, mais light Pra você maratonar nesse final de semana e no feriado E tem muito mais, viu? Bora começar? PapoCast com Felipe Reis Bora então começar, hoje eu tô com uma convidada super especial aqui, que é a Natasha, Natasha Bueno, uma amiga aí ó, de muitos anos, a gente se conheceu no meio das artes, e a, a menina é artista gente, ela é tão artista que ela veio aqui pra falar de arte com a gente, pra falar sobre série, cinema, um pouco, um pouco de tudo dessa, desse, desse ramo, e a Natasha gente sabe um pouco de tudo, eu adoro conversar com a Natasha, sempre tenho grandes ensinamentos a receber da Natasha, adoro.
1: Oi, Felipe. Oi, galera do Papo Papocast. É um, um prazer estar aqui novamente com vocês. É, sou artista e arteira, né, Felipe? <risos> Mais é. arteira do que artista. Tem, né? que... tem que ser, né? <risos> Sim, gente. É uma honra pra mim estar aqui.
0: Até porque a gente não consegue viver muito bem esse mundo se a gente não for um pouco arteiro, né? Sempre tem que desviar de uma coisa, de outra, tem que dar um jeitinho ali... Tem que driblar uma situação ou outra que a gente passa, né? Mas a gente segue, né? Firme e forte. Seguimos. Somos brasileiros, né? Temos que seguir. Conta um pouquinho pra gente sobre o que você vai trazer daqui a pouco. A gente não vai ser agora, mas já vai segurando a expectativa aí. Porque a gente tá numa sexta-feira, a gente já vai ficando naquele clima, né? O que vai rolar no final de semana? A gente tá tentando ficar em casa pra curtir essa, esse momento de pandemia em segurança, né? E aí, às vezes, uma série ou outra... Ajuda, e a Natasha vai trazer muita coisa boa pra gente desse, desse universo aí do cinema.
1: Sim, eu sou uma viciada em série assumida, eu adoro, e no último fim de semana eu maratonei duas séries é, novas, né, que acabaram de entrar na Netflix e são apostas bem bacanas para esse ano, e eu vou contar um pouquinho para vocês sobre as séries, o que eu achei, para quem sabe, né, incentivar vocês também a maratonar e a gente bater um papo no futuro sobre elas.
0: Mas, Natasha, eu queria começar falando um pouquinho sobre umas notícias que estão rolando nessas últimas, nesses últimos dias, né, nessa semana. Uma coisa que a gente não deixa de falar todo dia quando a gente liga a televisão, quando a gente vai ouvir um podcast, o que todo mundo fala é vacina, né? Porque tá todo mundo muito ansioso, né? A gente quer ter esse, logo esse essa tranquilidade de falar, gente, eu tô vacinado. E muita gente ainda tá, tá recebendo vacina. Inclusive, eu vi uma notícia de que mesmo com as novas variantes, né? a gente tava com aquele medo, né, de ter novas variantes do vírus. Gente, mas como será isso, né? Aquilo assusta pra caramba. E mesmo assim, com essas novas variantes, as vacinas vão ser muito eficazes e vão, com certeza, ajudar a mudar a realidade do nosso Brasil e do mundo, né? Então, assim, ansiedade, todo mundo a favor dessa, ansina, dessa vacina, pelo amor de Deus.
1: Sim, isso é muito bacana ter uma informação como essa, né? Porque tá, gerou uma insegurança, né, no pessoal? a respeito da vacina e a eficácia da vacina enfim, e ter uma, ter uma notícia como essa traz mais confiança pra gente, esperança também, né? Pra gente ser vacinado o quanto antes. E você chegou a
0: conhecer gente que é anti-vacina nesses últimos meses aí? Você chegou a ouvir algum comentário? Porque eu tô achando difícil encontrar esse povo. Tem muita gente que fala Ai, não é obrigatório tomar vacina no Brasil. Mas eu não, não encontrei ainda pessoalmente, assim. Nem nas redes sociais, assim. Alguém, alguém próximo.
1: Então, menino. Pior que não. Graças a Deus também. Eu não... Assim, do meu convívio pessoal, não. Todo mundo tá também super animado, ansioso pra tomar vacina. Não vê a hora só que um, eu vi uma publicação de uma pessoa que eu trabalhei uns anos atrás, hum. muito esquisita medo em uma rede social aí, que eu não vou falar o nome <risos> e <risos> Enfim, a pessoa tava fazendo, tipo, uma enquete, uhum. perguntando a questão da da, da... da questão trabalhista, não sei se você viu.
0: Ah, que, que algumas empresas, dizendo... né, vão poder... Como que é mesmo?
1: Eles, elas vão poder... Eu não sei ao certo, mas eu acho que era mais ou menos, tipo, elas irão exigir, né, do funcionário que ele tome a vacina, né, que entre na, na carteirinha, enfim, comprove que tomou a vacina, não sei se é exatamente isso, mas era isso que a enquete dessa pessoa... Tava questionando a galera, Eu acho que assim. meio
0: diria que a empresa podia mandar embora também, caso a pessoa não topasse tomar vacina, né? Eu acho que era tipo isso.
1: É, eu acho que é isso. E aí ele questionou, assim, você vai tomar só por causa disso? Tipo, se você tá com medo de ser mandado embora? Aí eu fiquei meio assim, gente, né? A gente tem que tomar, porque tem que tomar, né? Porque, né? É o pacto social mundial.
0: Então, né? Parece Mas, enfim, que tava numa uma moda, um tempo atrás, dos anti-vacina, né? Mas, gente, não tem outra solução. Você vai fazer o quê? E, e até, eles querem misturar ideologia com ciência, vamos ser sinceros, que se a ciência já provou que a vacina vai resolver o problema, gente, qual que é o problema? Toma logo essa porcaria e para de mexer o saco.
1: <risos> Exatamente, vamos resolver, galera, vamos resolver.
0: E tem já até gente famosa tomando vacina, Natasha. Eu tava vendo uma notícia hoje de que o Silvio Santos tirou fotinho e tudo. O Silvio Santos já tem 90 anos, viu? Então ele já foi lá tomar a vacina, porque nessa fase aqui em São Paulo as pessoas têm mais de 80 anos e estão podendo tomar vacina. E ele foi lá. Eu achei legal, porque eu não imaginava que a gente ia ver, assim, já algum famoso vacinado, né? Mas aí a gente lembra que tem famoso bem dozinho.
1: <risos> é, então, e o Silvio, 90 anos, né, gente? Quanto tempo eu dormi... <risos> Porque exatamente, pra mim, ele... <risos> pra mim tipo, ele, sei lá, ele não, não, né? Ele tá ótimo pra 90 anos, né? Tá ótimo, tá excelente.
0: E tá levando carregando é a comunicação se... em 90 anos, né? O apresentador, todo, todo close errado, né? A gente não pode esquecer que também um monte Sim. de close errado. Não envelheceu uhum. tão bem quanto devia.
1: Exatamente. E é o bacana, né? O lado positivo dele se expor assim é que motiva, né, também as outras pessoas que seguem ele, enfim, né, que ele acredita tomar, né, vacina também, é uma, uma campanha, né, é uma maneira de fazer uma campanha aí. Eu achei
0: ótimo, mas sabe o que eu achei um pouco engraçado? Que ao mesmo tempo que o Silvio Santos tá fazendo aí, isso, eu acho que é uma coisa muito positiva, muita gente acompanha a carreira, né? principalmente os mais idosos. Eu acho que, inclusive, isso tem que aparecer na televisão. Pessoas que não têm tanto acesso à internet precisam saber também que tem gente famosa, uma pessoa importante como o Silvio, tomando vacina. Mas o que eu achei meio, meio engraçado é que, ao mesmo tempo que é super positivo, ele tomou a vacina que é a Coronavac, que é a vacina que o Bolsonaro falou super mal e disse que... Condena. Condenou. Condenou muito. Disse muito mal, inclusive, há um tempo atrás... Que era a vacina do Dória, que tava tudo errado. <risos> e assim, ó, e, e o Silvio Santos não é um super. um super. Uma levanta uma bandeira pro Bolsonaro, né? A gente viu várias campanhas Sim. que o SBT fez pro governo Bolsonaro. Inclusive, ele já falou várias vezes que ele sempre tá do lado do governo, não importa qual o governo seja. E aí ficou meio dúbio, né? Porque aí tem o presidente falando que não tem que. Que você toma se você quiser, que a vacina é chinesa, essa vacina é chinesa. E aí vem o um cara que tava ali. A, aliado, né, ao presidente Fazendo propaganda do presidente Foi lá e tomou, ou seja, gente, fique atento Que a política não vai ultrapassar a sua saúde Se você tiver que morrer por causa de política Você vai se ferrar
1: É, eu percebi isso também de algumas pessoas Acaba do nosso convívio a gente presta, né, um pouquinho atenção atenção assim. Que meio que não, não Apoia quando convém E depois age, né, enfim De outra maneira, mas Meio que na surdina, sabe? Aham
0: uhum
1: para não mostrar para as pessoas para os apoiadores que eles estão seguindo outras vertentes digamos assim <risos> mas você tá certo né independente disso a gente tem que pensar na nossa saúde enfim e não só seguir né seguir a onda da galera aí principalmente da galera que apoia bolsonaro
0: exatamente até e infelizmente ao mesmo tempo que a gente está vendo bons exemplos da galera que está tomando vacina tal, talvez essa notícia agora dê aí um passinho para trás ou um passinho a menos para frente o diretor da Anvisa ele pediu que fosse vetado aquele prazo um pouquinho menor para que as agências pudessem aprovar as vacinas eu vou explicar rapidinho aqui para você que está boiando tá ouvindo a gente uhum. é a Anvisa tem toda uma legislação né toda uma regra lá própria para aprovação de vacina só que como nós estamos em um estado de calamidade e muita coisa mudou, né? A gente está com vírus novo e tal, algumas regras estavam já em recurso de serem alteradas. Como, por exemplo, se uma vacina já tivesse sido testada lá fora, né? Por um, um órgão de tamanha importância, assim como a Anvisa, a Anvisa aceleraria o processo de aprovação aqui no Brasil. Por exemplo, a vacina já foi aprovada no Instituto Americano ela chegaria aqui já e seria adiantado o processo. Ou no Instituto Inglês, Alemão, um instituto que fosse reconhecido pela Anvisa. Então, isso aceleraria, porque demora, né? Tem que fazer teste em brasileiros. Mas, inclusive, já haviam dito que, a ah, a gente não precisa mais que o teste seja feito em brasileiros. Vamos acelerar esse processo. Quanto mais vacinas, quanto mais fabricantes vierem para o Brasil, maior o número de brasileiros serão vacinados, porque nem todos vão dar conta, né? Um único... Um único Uma única empresa não vai dar conta de vacinar todo mundo.
1: Sim. E e eu fiquei pensando, tanta coisa a gente avançou, né? Tá se adaptando, todo mundo tá, teve que se adaptar. Verdade. E ao invés de eles otimizarem o processo pra ser mais efetivo, enfim, segue talvez... Será que, que, que eles seguiram é, essa linha por burocracia ou por... Não sei, não sei por quê. Eu acho que existe que que
0: os dois casos. Tem aquela coisa da segurança, né? Nossa, a gente é um instituto muito sério. A gente não vai deixar que uma pandemia mude nossos critérios de segurança. Ah, inclusive, eu acho que as vacinas levavam mais de 10 anos para serem aprovadas. E muita gente também usa isso para criar fake news. Falar, as vacinas levavam 10 anos para serem aprovadas? Você vai tomar uma vacina que foi aprovada em 6 meses? Não é bem assim também. Sim. A vacina contra a Covid-19, ela, uma boa parte do princípio ativo dela já era usada em outra vacina. Então, assim, ela já veio meio aprovada. Eles foram... A, houve uma adaptação, né? E, é claro, rolou também essa pressa por conta do momento que a gente vive. Se a gente ficar sem vacina por 10 anos, quando ia acabar essa pandemia, menina? Imagina. E
1: é confiável, né? É bem confiável. Mas, enfim aguardaremos né as cenas dos próximos capítulos
0: bora falar agora de carnaval esse ano o carnaval não vai rolar como a gente está acostumado né o brasileiro gosta de uma festa infelizmente muita gente fez uma puta aglomeração aí nos últimos meses os casos aumentaram aquela que as pessoas chamam de segunda onda que para mim nem é segunda onda que emendou com a primeira de um jeito que nem vi diferença virou uma enorme. virou uma ondona <risos> tudo isso misturou, né? E aí o carnaval não vai rolar, gente. Não vai ter como a gente viver o carnaval como a gente gostaria, né? Vai ter que todo mundo ficar meio que em casa. Mas aí muita gente tá perguntando, Natasha, vai ter feriado? Vai ter folga? Quem tá trabalhando vai poder ficar em casa, pelo menos?
1: Eu não sei você, mas o ano passado, no meio da pandemia, isso era o que a gente almejava, né? Nossa. A gente ficava pensando, vai ter carnaval, não? Até lá Vai, a gente tempo. vai ter vacina tempo. Vai dar tempo. E chegamos e não, te... não temos. Aliás, temos a vacina, mas, né? Ainda não temos condições de aglomerar em nada. E, no geral, pelo que eu tô vendo, não vai ter feriado, né? São pouquíssimas pouquíssimos lugares que mantiveram o feriado do carnaval, assim.
0: Então, o carnaval, mas... pra quem não sabe, não era um feriado nacional, né? As pessoas acham, nossa, o carnaval é um feriado nacional, porque a gente tá acostumado, né? O Brasil todo festeja o carnaval, mas o carnaval era, ele era um feriado que dependia de cada... Estado ou município. Era uma lei né, que a, os estados ou municípios faziam para adaptar esse feriado. Então, em algumas capitais, esse, esse feriado será mantido, mas em quase todas, ele não vai rolar não, viu? Em alguns lugares, vai ter ponto facultativo, que é quando a empresa decide se quer ou não. Eu vou dar até um exemplo aqui do Sudeste... Na região Sudeste, o único lugar que vai ter feriado é no Rio de Janeiro, que vai ser feriado na terça-feira, e não haverá ponto facultativo nos outros dias. Agora, todas as outras capitais do Sudeste não haverá feriado, e muito menos o ponto facultativo. Em alguns outros lugares também vai acontecer a mesma coisa. No Sul, nenhuma capital vai ter feriado e nem ponto facultativo. Lá no Centro-Oeste, também nenhuma. Todos, são, todos vão, vão ficar sem feriado, apenas Brasília, Manteve o ponto facultativo na quarta feira que é a quarta feira de cinzas não sei olha Sim. se você puder dar um exemplo aí lugar que você trabalha tem muita gente que vai folgar porque a empresa decidiu né talvez até para dar uma relaxada né mas a maioria não vai ter isso não o que eu estou vendo por aqui
1: é que assim empresas maiores que já têm um calendário estruturado desde o início do ano mantiveram por questão né de administrativa porque já se organizou enfim mas no geral mesmo, as empresas que eu tô vendo, tá, tá utilizando o ponto facultativo para não ser feriado. E uma maneira bacana é que elas estão deixando alguns, a possibilidade de alguns funcionários ficarem de home office. para tá, né, em casa, não precisar pegar trânsito, né, ou condução, evitar uh, transitar, né, pro, pra pessoa não ficar se expondo também ao risco. Mas, no geral, vai seguir todo mundo trabalhando, enfim. Bora, bora, que vai né? Que só em 2022. <risos> Infelizmente.
0: <risos> eu tava até vendo já algumas pessoas comentando, ai, ah, vai ter um bloquinho, sei lá o quê, um bloquinho escondido. Eu já prevejo que vão ter, sim, algumas aglomerações, tenho certeza. Inclusive, quando o Rio anunciou que lá terça-feira vai ser feriado, eu já fiquei pensando, gente, o Rio de Janeiro vai ter carnaval normal. Eu imagino já isso.
1: E, menino, tem uma página no Instagram, não sei se você conhece, que ela vaza, né, as festas. Eu acho que vai ter de carnaval lá, nos próximos dias. Vai rolar. É uma dia página
0: dia. que denuncia festa ou ela promove festa?
1: Denuncia. Ela como que é? Você sabe vídeo. como é? é eu acho que é Brasil Fé de Covid <risos> Ai,
0: ah, senhora, mas adorei, criativo E
1: assim, eu Brasil segui, mas COVID. aí eu comecei a ficar com raiva Aí eu, Porque é festa, festa, balada, DJ, uhul, sabe? E aí. É,
0: Brasil Fé de Covid-19
1: Isso, aí ela com certeza vai denunciar nas próximas semanas Vamos ficar atentos que com certeza vai rolar denúncia lá
0: eu acho também. É, né? É muito provável. Então já dá pra seguir aí, ó. O Brasil Fed covid-19. <risos> Jesus amado, tem um monte de aglomeração. Tem aglomeração também que não mudou, né? Tem umas imagens aqui de metrô, que é a realidade do povo brasileiro também, né? Que não tem como fugir. Sem vacina. Tasha, tá, só te perguntar uma coisa. Você já viu que lançaram um novo aplicativo, uma nova rede social essas últimas semanas aqui no Brasil, é uma rede social que já tinha sido lançada em outros países, mas virou febre, viu? Virou febre. Inclusive, eu estou nela. É o Clubhouse, uma rede social de áudios. Eu até falei, gente, será que finalmente fizeram a rede social dos podcasters? Vai ter aí algum, algumas salas de conversa, discussão? Ó, oh, o negócio é novo, já teve uma aderência boa dos famosos, mas parece que Natasha tem uma crítica ao Clubhouse. Tem, eu quero saber. Eu
1: não sei. É assim, eu não... Eu não... Não tenho, né, o Clubhouse, né, e eu não, não utilizo, não sei como que é a plataforma, você pode até me explicar melhor depois, Conto. se eu não estiver equivocada, mas eu achei legal também de ter essa possibilidade de troca por áudio, eu vi algumas críticas de algumas pessoas, né, que eu, que eu sigo, que estão lá, enfim falaram que tem alguns grupos, é grupos, né? É montado os grupos para você É,
0: tipo grupo, no, no, eu não sei se são salas, é como ah, é se salas. É salas, o nome é, o nome dão, é. é
1: sala. é. E aí rola às vezes uma pegada meio coach, mas Muito. <risos> Eu fiquei pensando na acessibilidade, sabe? Eu não sei, ele é um aplicativo acessível? para quem tem algum tipo de deficiência? Como que funciona? Eu acho que não, né? Não, ainda Ou não é né? Eu acho que para quem tem
0: deficiência visual, ele é acessível. Inclusive, eu vi que teve uma atualização lá de... Eu acho que chama Overvoice. É um tipo de aplicativo que pessoas que são cegas usam. Uhum. Que é um aplicativo para leitura de tela, sabe? para saber o nome das pessoas, as fotos e tal. Então, eu acho que talvez estejam encaminhados nisso. Mas sabe o que é uma coisa muito legal que eu vi? Eu estive em algumas salas nesses últimas Sim. semanas. Deixa eu contar, basicamente, pra galera aqui como é o Clubhouse, para quem ainda não está. E pra mim também. Primeiro, o Clubhouse, infelizmente, por enquanto, apenas para iPhone. Eles até explicaram em uma das salas que os desenvolvedores... Fizeram apenas para iPhone, porque o sistema do iPhone é o único sistema e todos os aparelhos são iguais, todos são iPhone. Agora, o sistema Android tem vários aparelhos de várias marcas, de vários tipos. Então, é muito mais caro para eles fazer um aplicativo bom rodar em vários Androids. Então, eles estão... Pelo que eu entendi, eles são bem jovens, assim, são uhum. uma startup uma rede social nova, e eles tinham até, semana passada, apenas oito funcionários no mundo inteiro que cuidavam desse aplicativo. Uhum. E eles já haviam lançado em alguns países da Europa e dos Estados Unidos. E também começou a crescer muito. E pelo que eu entendi, houve uma aderência assim, gigantesca dos famosos assim, uhum. ao, ao aplicativo lá fora, principalmente. E sabe o que eu achei legal? Eu estava numa sala que tinha uma pessoa que fez parte ali do grupo, que conheceu os idealizadores... E que eu acho que até trabalha com eles. E ela estava contando que um dos objetivos desse grupo e até dos sócios é que ele seja um, um aplicativo plural, principalmente para a comunidade negra. Ela utilizou um termo lá que eles usam nos Estados Unidos uhum. para designar a, a presença de pessoas negras nas mesas diretri, diretivas, nos conselhos. E eles fazem questão de levantar essa bandeira, tanto nos Estados Unidos e agora vindo para o Brasil também, em ter grandes influenciadores que, de, da comunidade negra no, no aplicativo. Isso eu achei bem legal, assim, essa história legal. que ela contou, de que eles estão uhum. trazendo aí essa poder, esse poder e a liderança negra pro, pro aplicativo. Eles até questionam os outros, né, o Facebook, uhum. o Instagram, né, as outras redes, o TikTok, que não tem presença negra na direção desses aplicativos. Sabe e aí eles estão lançando essa provocação. Isso eu achei bem interessante, já veio assim... Ah, legal, né? Já estão trazendo uma coisa diferente. E, e tal. você
1: fala deles trazerem para o executivo deles, né? Para. Isso. Pra, pra, bacana, muito legal mesmo, né? Já começar com essa iniciativa.
0: É, então, e eles estão falando também de, de trazerem o, os, a maior parte dos influenciadores que estarão promovendo, que vão ganhar dinheiro nas campanhas, são pessoas negras que eles querem salientar isso, e é o que eles já fazem nos Estados Unidos. Inclusive, eles disseram que eles têm uma presença muito forte entre os famosos jogadores da NBA. E hum. isso também fez com que crescesse pra caramba o aplicativo lá. Então, assim, basicamente é, você entra no aplicativo e aí você encontra uma sala, você clica na sala e automaticamente você começa a ouvir as pessoas falando. É um bate-papo do wall em áudio, basicamente <risos> é isso. É como se fosse aquelas salas de telefone que Sim. tinha aquele comercial da RedeTV, gente, é a mesma coisa.
1: Ah, entendi. Ah, bacana, né? Vamos. E aí a
0: pessoa clica no botãozinho pra falar. Tipo assim, você tem que desmutar. Só uhum. que uma coisa que eu já reparei, quando tem gente famosa no grupo, você não vai conseguir falar nunca. Porque você tem que subir pra um estágio. São três estágios. O primeiro é como se você fosse só plateia. O segundo é uma plateia que, tem que, que os famosos seguem. Então é um pouco menor, assim, uma plateia de quem os, as pessoas que estão falando ou os speakers que eles falam seguem essas outras pessoas que estão lá embaixo e aí você se torna speaker você sobe lá para primeira camada primeira casta, eu já tô dividindo <risos> na sociedade. Tá segregando, e aí, segregando tá segregando aí, ele é segregador. Sim. Aí você tem tá que estar lá na primeira fase, lá, para você poder ativar seu microfone e poder dar a sua opinião. Mas Sim. você pode levantar a mãozinha para que eles te subam. Só que nessas salas que tem gente famosa, que tem gente monopolizadora, você pode levantar a mão quantas vezes você quiser, que não vão te subir. Ou Sim. eles até desativam o recurso de levantar a mão. Exatamente. Então, assim... Eu acho que vai funcionar para segmentos. Igual você falou, tem bastante coach, bastante marketing rolando lá. E é até um pouco chato. Você entra na sala e faz isso, você a mesma coisa. Só precisa um LinkedIn de áudio. <risos> mas, Sim. Mas você vai acabar encontrando, talvez, seu segmento. Tipo, ah, galera de música, galera de, de arte. Uma vertente é,
1: que te agrade.
0: É, porque é mais uma rede social. É diferente... E eu percebi uma coisa, você se perde no tempo, viu? De uma forma até diferente do Instagram.
1: É isso que eu ia te perguntar. Que eu vi algumas pessoas comentando que, assim, estão viciadíssimas. Viraram fim de semana. Você sentiu uhum. isso também com você?
0: Senti. No primeiro dia que eu entrei, eu acho que eu fiquei o dia todo. Praticamente hum. o dia todo. Eu lavei louça ouvindo, eu fui <risos> no banheiro ouvindo, eu fui tomar banho ouvindo... Porque, assim, é uma conversa. É como se você tivesse na mesa de um bar conversando com as pessoas. Fazendo fofoquinhas. Vou até confidenciar que um momento, assim, que, eu, que foi um momento exclusivo na minha vida, não sei se nunca mais eu vou viver, Ai, eu tava Deus. num grupo e aí começaram a entrar várias pessoas e aí entrou é, Manuela Dávila, entrou Luciano Huck, a Anitta entrou nesse grupo, o Caetano Veloso, e começaram a conversar. Eu falei, gente, quando eu ia estar numa roda de conversa do Luciano Huck com o Caetano Veloso, com a Manuela uhum. Dávila, com a Anitta? Quando, entendeu? Então, assim, Sim. é uma experiência única. Eu acho que vai rolar muita coisa interessante, inclusive quando as marcas começarem a patrocinar eventos dessas pessoas, né, de uhum. escritores famosos, de cantores. Então, vai ser muito legal. Eu acho que é muito enriquecedor porque é a proximidade do áudio, né? Se você fala Sim. assim, ah, vamos fazer uma live, Caetano Veloso? Tem que maquiar, tem que levar a câmera, tem que levar a equipe. O negócio fica caríssimo. Agora o cara só precisa ligar o celular dele e falar. Um então, eu acho que é bem, é bem próximo, né?
1: Ah, bacana. Gostei, gostei. Quem sabe, né? Quem sabe um dia. Agora
0: precisa chegar pro Android também, né, gente? Exatamente. Porque a, maior, a 80% dos brasileiros usam o Android. Então, foi uma coisa que também foi debatida lá. Então, a gente tá aqui nessa bolha, né? Foi uma, realmente uma bolha, a bolha da galera do iPhone que precisa mudar, né? Não tem como. A gente, se a gente ficar lá restrito à galera do iPhone, isso não vai chegar a quase ninguém do, do Brasil que tem celular, né? Então, precisa mudar, precisa deixar mais plural. Mas eu acho que vai acontecer isso em breve.
1: É, né? E conforme né, o boom da, da rede tá crescendo, vai ter mais investidor, enfim. Logo, logo, essa questão né, do valor que é que eles argumentaram, vai ser quebrada. Então, né? Não vai ter mais motivo pra não chegar no Android.
0: <risos> é isso aí. Agora, bora falar de série, que a Natasha veio aqui com essa missão de Boa, trazer é. boas ideias e boas, boas séries, filmes, pra gente ver no final de semana, e ó o menina que entende Netflix viu eu fico chocado meu Deus,
1: Netflix ou <risos> Netflix me contrata <risos> então Felipe eu vim falar para você para vocês né hoje de duas séries que conquistaram meu coração fazia muito tempo que eu não maratonava série tá apesar de eu gostar bastante eu não maratonava não pegava e assistia até o fim e rolou esse fim de semana e assim foi lindo foi lindo e a primeira que eu vou indicar pra vocês é a Cidade Invisível. Pra começar a falar, ela já tem um tom muito especial pra mim. Porque ela trouxe uma memória afetiva minha, pessoal e particular. Porque a minha avó, minha avó é uma bruxona, assim, bem bruxona. Não muito bruxona, um pouquinho bruxona.
0: <risos> ela
1: criou a gente contando muita história pra... De folclore, assim, em geral. Que legal! Pra botar medo mesmo, porque, né, éramos muitos primos, então a gente bagunçava demais. E logo de cara, quando eu comecei a assistir a série, eu vi que falava de folclore, então já aqueceu meu coração. Ela é uma série brasileira, ela é assinada pelo Carlos Saldanha... Que ele é conhecido por, pelas animações do Rio, A Era do Gelo. E a série, ela mostra, né? Ela exemplifica, assim, como seria a vida, né? A vida das criaturas folclóricas vivendo entre os humanos nos dias atuais. Então, assim, eu já amei. Amei. Porém, que quando doido, eu li... Que doido, né?
0: Achei diferente.
1: Sim, isso que eu ia falar. Quando eu li e vi, eu achei que ia, ia meio que flopar, sabe? Assim, assim, ai, ah, gente... Uh -huh. ia, um...
0: ia pesar a mão.
1: Pesar a mão. Ia ficar uma versão meio assim do sítio, sabe? Meio errada. <risos> porque o sítio me dá um negocinho aqui, mas aí a gente conversa isso uma outra hora. <risos> mas, assim, a série é muito legal. Ela conta a história da, da, da Gabriela, né? A filha dela se perde numa festa, numa vila, que é uma vila de pescadores que tá lutando pra resistir a uma intimidação de uma construtora grande. E a Gabriela, eu já vou contar de cara, porque logo no começo, tá? Não é um spoiler. A Gabriela, ela acaba morrendo, assim, de uma morte que não é muito bem... Ai, que horrível. Desconheci... É uma causa desconhecida. E aí, começa toda a trama, que é o marido dela, o Eric, ele vai investigar, ele é um policial ambiental, super enganjado, como a Gabriela também era nas causas ambientais, e vai investigar a morte dela. E nessa, no, na deco, né, no decorrer dessa investigação, ele acaba encontrando um boto de água doce na areia da praia do Rio de Janeiro. Hum. E aí ele começa a se envolver com outros personagens que também tem um tom de mistério. E eu quero dar uma pausa aqui para enaltecer a atuação da Alessandra Negrini, que ela faz parte do elenco. Que ela tá maravilhosa, perfeita, perfeita essa mulher linda. E aí, gente, só para deixar vocês com gostinho e para assistir... A série, ela traz personagens como o Saci, a Cuca, a Yara, o Boto, o Curupira. Gente, maravilhoso, maravilhoso, assim. Eu desafio vocês a assistirem e tentar identificar quem é quem. <risos> que é isso que eu tava fazendo, gente. Quem é quem? Ah,
0: entendi. Porque não tá não fica muito explícito. Não,
1: então são pessoas convivendo na vila, convivendo na cidade. E tem de plano de fundo o Rio de Janeiro, então traz a Lapa traz o centro do Rio, eu amei, assim, eu amei, eu acho que vai ter segunda temporada, não sei, ainda a Netflix ainda não se posicionou, mas eu gostei, eu já tinha gostado da, de 3%, que também foi uma produção brasileira, muita gente não gostou, criticou, mas eu gostei, sim, eu acho que as produções, as séries brasileiras é, da Netflix, elas estão seguindo uma linha de evolução bacana, sabe, você sente ali que tá, tá caminhando, tá indo pra um lugar, e eu, eu particularmente, eu gostei, assim. Da série, Recomendo. Que bom,
0: né? A gente precisa dessas produções brasileiras e contando a nossa história, que é o mais legal, né?
1: Sim. Isso é incrível bacana.
0: contar a nossa história.
1: E incita a curiosidade, né? Eu mesma, depois que assisti, eu fui ver. Ai, meu Deus, vou ver qual é a história de tal, de tal personagem. Porque são coisas, são histórias que a gente ouviu quando criança. Então, a gente não sabe muito bem da onde vem, pra onde vai, como que aconteceu, né? E incita a gente também a curiosidade. A Cidade Invisível, ela possui oito episódios. E cada episódio tem duração de, no máximo, 40 minutos. E ela tá disponível na Netflix.
0: Arrasou, adorei. E tem mais uma dica ainda, pra quem tá no, curtindo o carnaval em casa? Porque fica em casa, vai, gente. Se casa. toca. Fica em casa. Pô.
1: Eu vou indicar a última, né, a segunda e última indicação que eu também maratonei nesse fim de semana. Meu Deus, eu tava muito 100% em relacionamento sério com a Netflix. Que é uma série que chama Amigas para Sempre. É, o título é bem clichêzão, assim. Mas a série, ela tem aquele peso dramático, sabe, de um... Não sei se é romance a palavra. Talvez romance, não sei. Mas ela é uma série baseada num livro que conta a história de duas amigas que é a Tully e a Kate, e elas são melhores amigas, assim, desde os dos tempos de ensino médio, enfim. E ela é uma série que vai e volta, então é bom se assistir com um tempinho, sabe? Pra conseguir acompanhar a linha temporal da, de cada fase, porque explicar acontecimentos atuais, a série viaja na adolescência, na infância, e não necessariamente nessa ordem. Não tem ordem, para ser bem sincera. Então, às vezes, eu dava uma pescada e falava, meu Deus, vou voltar, vou voltar um pouquinho... <risos> pra acompanhar, mas é bem legal, eu gostei bastante, assim, é... traz um pouco de clichê, assim, de ter a Tully, por exemplo, ela é apresentadora de TV bem-sucedida, né, bem resolvida, independente, mas ela também traz um peso do passado dela que ela é um pouco difícil, a Kate, por outro lado, ela tem... é muito sonhadora, né, ela conseguiu construir uma família, casar, né, o o pacote, mas ela também tem as questões dela pra, pra serem resolvidas. E a série é estrelada pela Catherine Heigl, não sei se é assim que fala, mas enfim. Ela é a Izzy, de Grey's Anatomy. E assim, eu já assisti por ela, porque eu também sou muito fã de Grey's Anatomy.
0: Foi cancelada um tempo atrás, não sei se você soube, né? Ela teve um. Por quê? Ela teve um cancelado. Eu acho que quando ela, ela brigou com a galera do Grey's Anatomy, uma coisa assim. Ai, então e aí gente aí...
1: quer falar que ela é uma estrela injustiçada. Isso, e aí muita
0: gente <risos> acabou com ela, assim, nas redes sociais. Acho que teve um Sim. linchamentozinho dessa Catherine e mas, Eu fazia tempo que eu não via nada dela E eu vou te confessar que eu estou assistindo essa série ah, Acredita? Agora claro que eu lembrei que delícia. Eu tô no sexto episódio, mas no, no sexto eu dormi Então eu vou ter que voltar ao sexto de novo Talvez o quinto, <risos> mentira é.
1: mas, sim, Talvez o né, Netflix
0: já esteja no dez, mas eu tô no cinco
1: Sim, é, eu, eu, eu amei, né Enfim, eu acho assim que na minha opiniãozinha, né ela mostra bem como a dinâmica familiar interfere, né? Determinante nas decisões futuras de cada ser humaninho. Eu dando um, um pitada de psicologia aí na série. <risos> <risos> Mas continue, você vai gostar. Eu gostei.
0: Eu e achei é... fofa e achei, uhum. a minha... sabe aquelas séries da gente fazer a unha, ficar de boa, não, não ficar um muito tenso? um chocolatinho, uma
1: pepoquinha, né? Não pensar exato. muito na situação Adorei. política econômica atual. Isso. É ótimo. Exato. E Amigas para Sempre possui 10 episódios. Só 10 episódios. Ela tem um, duração um pouquinho maior. Ela tem quase uma hora. Acho que é 50 minutos. E também está disponível na Netflix.
0: Arrasou. Adorei as indicações. Inclusive, Amigas para Sempre, como eu disse, eu estou assistindo. Vou pegar firme nela agora que a Natasha está recomendando. Mais um carimbinho para eu seguir com essa série. E também fiquei super curioso para assistir A Cidade Invisível. Eu vi alguns conteúdos deles nas redes sociais. Vi a galera falando. E até algumas pessoas fizeram essa comparação com um sítio. Nossa, é que vai ser mais um sítio do Capal Amarelo? Sim. Mas aí você me trouxe uma tranquilidade. Eu tô querendo assistir, então... Inclusive, ela tá no top 10 do Brasil, né? Essa série já chegou lá no em alta, né? isso é legal que tá mostrando que a galera brasileira tá botando moral na produção, né? Do nosso país. Porque a gente sabe que sempre teve um preconceito.
1: Sim. E menino, o mais doido dessa série, quando começou, eu fiquei lembrando da minha avó mesmo contando as histórias, né? E aí eu já fiquei lembrando da história do Corpo Seco. Você conhece a história do Corpo Seco? Não me lembro. Ah, então... É uma história assim, a pior de todas que minha avó contava Que eu tipo, morria de medo
0: Ai, Jesus! E
1: eles trazem na série Eu achei incrível, incrível. Como é?
0: Resume pra mim, agora fiquei curioso
1: Ah, sim, a história da minha avó Vou contar da minha avó, porque a da minha avó é diferente tá. Que tá na série, então não vai ser um spoiler da Minha avó Era a história de uma pessoa muito ruim Muito ruim mesmo a minha avó usava que essa pessoa, né, enfim, ela maltratou muito os pais, né, era mal criado pra ela, assim, botar um medo na gente. E quando ah. essa pessoa morreu, nem a terra, né, nem o, nem, o, nem o inferno, nem o céu quiseram ela, porque ela era muito ruim. Então, ela ficou na terra. Ela apodreceu na terra, porque, né, pessoas mortas apodrecem. Só que, como ela não foi pra lugar nenhum, ela ficou com esse corpo apodrecido, vagando e assustando as pessoas ah. e roubando a energia dessas Morri. pessoas. E aí eu, tipo, ah, morrendo de medo. E eles trazem, então, assim, foi lindo. Pra mim, assim, aqueceu meu coraçãozinho. Porque me remeteu à infância, me remeteu a essa parte folclórica, né, da gente aqui do Vale do Paraíba. <risos> <risos> e foi lindo. E eu gostei. Tô torcendo pra ter segunda temporada, assim.
0: Nossa, gente, que demais. Eu tô super empolgado já quero começar a assistir. E você que tá ouvindo a gente também, mande sua sugestão. Conversa com a gente lá no Instagram, é arroba opapocast, vou aproveitar e pedir a Natasha também dar as redes sociais dela aqui para você que quer stalkear e conhecer um pouco mais da Natasha. Sim, gente,
1: meu Instagram tá arroba me segue lá, às vezes eu faço algumas coisinhas, às vezes não, mas enfim, vai ser um prazer ter vocês lá também me acompanhando. E eu acompanhando vocês.
0: É isso aí, na próxima semana a gente volta, vai ter muito assunto bom por aqui também. Espero também seu like, o seu, a sua stalkeada lá no meu Instagram, arroba o Felipe Reis. Um beijo e até mais. Um beijo, gente, tchau, tchau.